0: друзья! Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер Людмила бовинска А в гостях у меня сегодня молодой ученый, научный ассистент Института биологии и докторант биологического факультета Латвийского университета. Зовут его Сергей Колесов. Сергей, доброе утро! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о сложных вещах, но, учитывая очень разную нашу аудиторию, и учитывая средний возраст, у нас так 40 и старше, многие люди давно уже закончили школу или вуз, и многие ну, мало что помнят из биологии. Поэтому у меня просьба, скажем так, серьезно, вернее, серьезно, но доступно говорить о сложном. Договорились? Я постараюсь, да. Постарайтесь. Сфера исследований моего гостя я процитирую, потому что по памяти это невозможно воспроизвести. «Микробиология и биотехнология, то есть использование различных микроорганизмов для применения в промышленности». Все правильно? То есть это практическое применение Но прежде чем мы перейдем к разговору Друзья мои, я хочу напомнить слушателям Мы, как обычно, работаем в прямом эфире У вас есть возможность э, задавать свои вопросы Комментировать услышанное Как в, э, в WhatsApp э, Так и э, на домашней страничке Латвийского радио 4 в интернете Заходите, находите Отправить письмо И, собственно говоря, отправляете его Оно появится у меня на мониторе Сергей, если не возражаете, давайте мы начнем С вас, собственно, говоря, с вашей биографии Потому что 25 лет, ну, раньше это был возраст, ну, как, Пушкин, смотрите, сколько прожил. Совсем мало. А, а потом вот уже в 20-м столетии, в середине 20-го столетия, 25, но ну, это совсем молодой. Вы себя, если говорить, вот Сергей Колесов, ученый. Можно так назвать вас? Или все-таки молодой ученый, начинающий ученый? Как вы себя позиционируете?
1: Ну, наверное, я бы сказал... Начинающий, начинающий ученый. Уже долго вдоль. Никогда
0: не задумывались об этом?
1: На самом деле, да, да, я как-то... Ну вот оно само достаточно, естественно, идет, ну, наука и работа. Да, и так много об этом особо я не думаю.
0: Хорошо. У вас за плечами школа. Обычная, да. Школа, Обычная да, школа, да? Обычная школа, да. По всей видимости, интерес к биологии появился тогда.
1: Ну, у меня было так, что э, школа с уклоном на физику-математику была. И как-то вот именно в, в школьное время я думал, что, ну, наверное, я поступлю э, и стану там архитектором или инженером. Э, в семье тоже говорили, надо становиться инженером. А родители,
0: по всей видимости, тоже инженеры? Р...
1: Но у меня так получается, что в... ради семья ученые. А в какой эм... сфере? Ради... Папа психология, мама медицина. Эм... И получается дедушка мой инженер, э, оба дедушки инженеры, бабушка инженер. И да, и вот как-то они... все. Родители
0: жизнь. хотели, чтобы через поколение, раз
1: уж они не стали инженерами, чтобы вы стали инженером. Вот, ну, вот, родители, мне, наверное, повезло, они так сильно на это давили. да, Но бабушек, дедушек, да, я иногда слышал, что надо становиться инженером. Да, то есть, так или иначе, меня подготавливали какой-то научный, желательно инженерный специалист. Ну, вы технарь, да? Uh, нет. Нет? <laughs> но не Слушайте,
0: uh, ну неужели гуманитарий? Uh,
1: нет, ну я, я
0: биолог. Я понимаю, это сейчас. Но если не технарий будут быть uh, инженером, ну это очень сложно.
1: Ну вот, то есть я учился на как раз... Да, было больше физики. Было а нравилось это математики. вообще? -то, или нет, uh, нет. Так кто вас туда отправил? Ну, со школы все очень просто. Со школы тебе говорят, ну, учись. Но особо выбора не было.
0: Слушайте, сегодня выбор. Любой. Любой. Иди учись, где хочешь. А в чем кайф вообще? Слушайте, вы давили свою психику. Это же страшно влияет на психику человека, когда ты занимаешься тем, что тебе не очень, прямо скажем, нравится.
1: Ну, вот, получается, тогда я как-то не очень много думал об этом. Да, то есть казалось, надо ходить в школу, учиться. Вот я ходил, учился, параллельно занимался спортом. Эм, да, и казалось, что ну вот что-то связанное, может быть, архитектура, да, может быть, что-то такое было бы эм, интересно. И в целом, например, насчет биологии я решил вот только, можно сказать, последний момент э, в двенадцатом классе, когда надо было на экзамены э, решить, какие экзамены дополнительно издавать. Да, и тогда я решил, что сдам биологию только. А почему биология? А вот как Ну то... не с архитектурой, ну, ну никак. Да, кстати. вот как-то вот как почувствовал, что, наверное, биология. Я не был уверен, я а, а, как-то было очень сложно. Казалось, что вот, в 12 классе все должно быть понятно. Да, да, у многих говорить.
0: даже там, в девятом-десятом все понятно. -10 Документы понятно. готовят,
1: поступают. Да, учителя говорят, ну, вы там определитесь, готовьтесь. И мне, например, было вообще непонятно. А мне было непонятно, и я, я думал, я, и мне казалось, что, ну, наверное, оно как-то само придет. Но вот и в девяностом классе мне начал просто склоняться к тому, что вот, вот именно... Um, биология, да Что-то исследованием жизни Что-то с исследованием um, Окружающей среды um, Какого-то практического применения Это начинает становиться Ну, как-то доминировать В моих желаниях А
0: родители как отнеслись к тому, что Не выполнили
1: их завет, инженером не стали? Um, они были не против Не против? Бабушки, дедушки Бабушки, дедушки. но с учетом того, что я сейчас биотехнология, мой дедушка все еще уверен, что я там смотрю в жуков и копаюсь в огороде. Мне кажется, они все равно не против тоже. Окей. Okay. А вы довольны сами выбором? А, да, я доволен. Да. Но на самом деле, когда я поступил на биологический факультет, бакалавр, я, например, первый год тоже не знал. То есть я просто учился. Да, и казалось, что вот понравится, останусь, не понравится, буду смотреть что-то еще, но под. А...
0: Ну, все совпало.
1: Вот как-то да, как-то уходить не хотелось, было интересно. И со временем я убеждался, что вот как-то все больше и больше хочется уходить, ну, идти вглубь, да, понимать. А, а вот, кстати, когда поступали.
0: Вы тогда не думали еще о том, кем же я стану после окончания, наверное, первый курс, если были
1: даже сомнения, точно не думали о будущем. Ну да, то есть, первый курс, там скорее определяется примерно направление, что, что, <coughs> что нравится. То есть, например, это э, какая-нибудь э, исследование генов, э, исследование там протеинов чего-то маленького молекулярного или исследования микроорганизмов, там бактерий или скорее другое направление это исследовать экологию животных, лес, физиологию тоже ну как э, физиология вот второе детей, мне кажется человека. повеселее нет ну вот нет так не казалось я мне все-таки первое казалось интересно а за кайф вот так вот сидеть сидеть
0: чем-то там копаться? Так выехал в лес, посмотрел. Животный мир, по крайней мере, природа.
1: Выезжать в лес я стараюсь а, в свободное время, потому что мне не это очень наукой. нравится. А, ну, когда, и когда я хожу по лесу, я там могу, не знаю, определять какие-то там грибы конкретные, да, птицы немного разбирать, потому что это все тоже в, а, входит в рамки программы факультета. А, ну да, но именно как... А, как, 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 как работу, да как основное занятие, Мне именно я не сразу понял тоже, к чему именно идти, то есть я скорее начертил, начертил для себя, что там, гены, вот это первое направление, да, гены, бактерий клетки, вот это я попробовал работать в разных лабораториях, и вот та лаборатория, в которой я сейчас работаю, в, биологичес... в Институте биологии, эм, да, я тоже не сразу же к ней Хорошо, Скор...
0: вернемся вот э, к началу, э, к школьным годам. Э, как сложилась судьба ваших друзей, ваших э, соучеников? Э, многие поступили в Латвию, за границей? Um. Потому что говорят, вот какие-то цифры называют, они все время меняются, но достаточно много э, молодых собирается уже где-то в 10, девятом, 9, в одиннадцатом классе. То ли родители их так настраивают, то ли они сами. Будущее я связываю с учебой там и называется страна. Вот у вас как в вашем классе?
1: <клышленный кулак> Именно в моем классе было так, что почти все поступили, поступали здесь. Да, почти все поступали здесь. Какая моя, например, основная компания друзей и знакомых, они почти все поступили в РТУ. Да, Мою бы бабушка и девушка, наверное, гордились бы ими. Пошли на инженеров. Да, но я как-то... Ну, То есть за границу никто не уехал? Да, за границу почти никто не уехал. И, и, и мне кажется... Ну да, то есть здесь у нас не было такого, что вот надо обязательно бросать учебу, здесь <coughs> уезжать из Латвии.
0: А у вас самой мысли такого самого не было? Uh,
1: ну у меня однозначно uh, именно после сразу после школы я не думал, что я поеду за границу uh, учиться, работать. А сейчас? Uh, сейчас я точно знаю, что я хочу поехать за границу, чтобы получить опыт в лабораториях, которые связаны так или иначе с моим направлением, отчасти, чтобы потом применять это здесь.
0: Вернуться, все-таки поучиться, поработать и вернуться.
1: Да, но до очень далеких планов я не строю на этот счет.
0: А в каких странах вот то, что вы делаете сейчас, чем занимаетесь в Институте биологии, в каких странах наиболее развиты вот эти направления? Куда можно поехать реально? Ну, и где вас ждут, может быть, вот в чем вопрос.
1: Я не знаю, ждут, ждет ли меня кто-то, но э, вот э, интересное место было бы, это Скандинавия, потому что, например, как одна из тем, это водоросли. Одноклеточные водоросли. Э, и, например, в Скандинавии похож, э, у нас похожие климаты, и коммерческие водоросли пока что выращивают в основном в теплых странах. И Скандинавия это как раз те страны, где вот есть этот опыт выращивания в, вот, в похожем климате, с похожими установками, как у нас есть. Да, и там. Ну, это, они ушли дальше, чем мы. Потому что в Латвии эта сфера пока только начинает развиваться. Поэтому, да, именно как возможность поехать туда, набраться какого-нибудь опыта. Пока что я планирую это вот в ближайшие пару лет сделать. Я
0: напомню, что у нас в гостях сегодня это программа Александров Студия, молодой ученый, научный ассистент Института биологии и докторант биофака Латвийского университета Сергей Колесов. Я смотрю, уже есть вопросы. А... а кто такой Александров? У нас здесь есть Александров, а? У нас Волков есть. Алексеев есть, Колесов есть. Нет у нас Александрова, уважаемый Михаил. Но я потом прочту до конца, может быть, что-то что вытяну из вашего послания. Итак, если вы хотите задать вопрос моему гостю, пожалуйста, WhatsApp. С одной стороны, с другой с стороны, интернет, домашняя встречка, Латвийская радио 4, программа Александра Студия. А вот когда вы, значит, первый, второй курс, когда вот наступил момент, когда вы решили все-таки, я не пойду куда-то работать фирму, потому что я думаю, что затем образование можно. Тот же онлайн-фарм работает, тут же достаточно много предприятий, которые с удовольствием бы взяли вас, а будут заниматься наукой. Вот какой курс? И что вообще сподвигло сделать этот шаг? Это очень смелый шаг.
1: Мне нравится, что в науке это, по сути, творческий процесс, нужен некая доля энтузиазма, чтобы его делать. В, каких, в разных в различных фирмах я, например, пробовал работать в лаборатории, где делают просто тестирование. Угу. Там это очень быстро превращается в такой достаточно Рутина. рутинный, да, вот мануальный процесс, что тебе надо взять одну пробирку, набрать оттуда жидкость, налить ее в другую пробирку, там добавить реагент и так далее. И так сделать там 100 ну, конверов образцов. Общем, да, и получается такая конвейерная работа, мне меня не привлекает и ä, интересней да это возможность например спланировать свой эксперимент там как-нибудь ознакомиться с уже имеющимися исследованиями придумывать придумать какие-то свои потом а когда вы это поняли это. Вот интересно на каком курсе это я начал понимать где-то с наверное с бакалавра второго и окончательно понял где-то в магистратуре ну то есть года два-три я Пытался понять, что мне интересней.
0: Хорошо, но с другой стороны, я вот сейчас думаю, ведь вы не единственный ученый, который принимает участие в моей программе, и если ты работаешь в компании-фирме или в крупной компании, которую я назвал, тот же «Олайнфарм» или другие, а, там стабильный заработок и хорошая заработная плата. Для молодого человека деньги, ну, впрочем, для любого человека деньги, без них невозможно прожить, но ведь нужно как-то думать о семье. Семьи еще нет, да, я так понимаю? Нету. Нет. То есть там условия какие-то, квартира, машина. Если ты работаешь в науке, то это от проекта к проекту.
1: Вот это не смущало? Нет, потому что эм, мы... Но ну, я считаю, что вот наша лаборатория достаточно успешно генерирует новые идеи, новые темы. Эм, пишем проекты на эту тему, часто получаем. И, конечно, когда ты получаешь проект, это обычно на 2-3 года, и потом надо всегда думать, чтобы эм, за сильно заранее думать, да, о чем будет следующий проект, думать, э но всегда есть вероятность, что вы не получите проект. Точно. Ну вот в
0: том-то и дело. Вот это...
1: Ну, это добавляет момент. азарта и мотивации. Драйва такого. Ну,
0: хорошо, писать ну, ну, с другой стороны, Сергей, ну какой драйв, когда вот чисто теоретически, я так представляю себе... Ты работаешь, работаешь над одним проектом, и вдруг, бац, ты понимаешь, что через, там, не знаю, через три месяца он завершится. А ты еще не знаешь, будет ли новый проект через три месяца?
1: Ну, мы стараемся сделать так, чтобы у нас э, не было так, что заканчивается вот один проект, потом ничего нету. То а таких э пауз не бывает? Да, то есть мы э, стараемся в лаборатории сделать так, что вот один проект идет. На фоне какой-то проект заканчивается, и какой-то проект начинается тоже. Вот именно сейчас у нас такая ситуация, что закончился а, один большой проект, да, и сейчас а, подходит к концу а, другой проект. И мы уже, у нас уже одобрены еще два проекта. А
0: эти проекты, они кто, кто финансирует их?
1: А, это. это министерство, это лавку от Балестра. То это наши да. латвийские, да? А, да, Деньги. но с, с участием Европы. Ага, со финансированием Европы. Да.
0: А если, допустим, вот, перекроется... Вот, многие говорят, то что так много денег отдаем Европе, а мало получаем, хотя ленятся люди посмотреть, что мы получаем там в 3-4 раза больше, чем даем. Но, тем не менее, а если вдруг перекроется вот этот поток финансирования из Европы, наша наука может выжить, как вы думаете?
1: Mm -hmm.
0: Ну, я бы
1: сказал... Ну, я... Не то, то может... Я понимаю, но интересен как раз вот, да? взгляд простого человека. Uh, кажется, что будет очень тяжело... Всем <laughs> да, то есть, европейское финансирование оно в сильной мере вот привносит вот эти финансы, необходимые в науку. Да, очень многие, очень большие проекты у нас проходят вместе с европейским финансированием. Да, это дает также возможность таким же ученым, как я, да, начать свою карьеру, получать деньги. И, наверное, если всего этого не будет, окажется, что ну, очень многие и лишатся зарплаты, и... Эм, ну, ну, будут
0: уезжать. Будут уезжать. А, в принципе, сейчас уезжают
1: вот including. ваши коллеги? Эм, на самом деле... Я бы сказал, что... Я бы сказал, что не очень активно. Э -э из тех, кого я знаю. Активнее даже возвращаются. А чем это связано? Потому что... Как только говоришь слово ⁇ наука ну, ⁇ достаточно в
0: Google завести сразу, сразу автоматически срабатывает стереотип. Это малое финансирование, это невысокие заработные платы, это попытки где-то что-то вот каким-то образом найти работу на Западе. А вы говорите, что даже возвращаются.
1: Ну, это, я не знаю, как это объяснить, но, но такое есть, да. Но мне кажется, многие возвращаются, потому что, не знаю наверное, здесь людям комфортнее, да, там, где они родились, там может быть комфортнее работать. И, наверное, когда есть проект, тогда все не так плохо. да, То есть я не могу сказать, что все с финансированием и зарплатами и с какими-то перспективами здесь драматично. Даже наоборот. Главное это именно Главное это именно, ну, как. Команде работать над проектами, да, и обеспечивать себя новыми, также давать что-то взамен, да, то есть реально разрабатывать какие-то вещи. И вот, ну, пока что, да, я, я наблюдаю тенденцию, что кто-то, например, учится там в Британии или Швеции, и потом они возвращаются сюда, э, начинают искать работу. А легко найти работу. У нас да. э, У нас так, что. Конкретно, например, в нашей лаборатории у нас всегда нехватка кадров. И насколько я могу судить, похожая проблема тоже есть в других лабораториях и институтах. То есть у нас больше доступных вакансий, чем реально квалифицированных людей для выполнения этой работы. Получается, что да, то есть у нас, например активно работают там 3-4 человека над каким-то проектом, там и эксперименты делают, и пишут отчеты, статьи. И эти 3-4 человека, они вот нагружены очень сильно, да. И например, нам всегда хотелось бы, чтобы еще, вот еще кто-то был бы, да, может быть, взял бы на себя там эти обязанности, эти обязанности, и просто такого нет. Получается, что ну, достаточно большое напряжение на тех вот немногих квалифицированных людей, которые есть. А конкурс вообще на биофак есть сейчас? На или, биологичес... или каждый
0: может поступить?
1: На биологическом факультете достаточно достаточно много бюджетных мест, и также есть платные. На фоне последних лет ковид, да, он актуализировал вот популярность биологии. Поэтому в прошлом, позапрошлом, насколько я понимаю, почти полностью наполнялся бюджет. Может быть, даже кто-то шел на платный. То есть конкурс есть. мест Местбюджетных много, конкурс достаточно большой. Но я бы сказал, что большие шансы попасть, попасть на... туда. Дорогие, а мечта какая-то у вас
0: есть? Вот вы говорите, карьеру, научную карьеру. Сейчас закончите докторантуру, защитите докторскую. Кстати, тема докторская известна уже или нет?
1: Ну да, у нас надо определиться с темой, когда ты поступаешь. Но это... Использование водорослей, да, для производства полезных липидов, типа омега-3, водорослей для омега-омега-3, омега да, да, конечно. И, например, как среду для выращивания водорослей, да, именно то, что водоросли будет, есть использование различных э, блакус продуктов. Побочные продукты. По -побочных, да, по продуктов, э, э, сельскохозяйственного производства, например, сыворотки.
0: Хорошо, закончите. Станете доктором биологии. Дальше. Есть какая-то мечта вообще? А, Стать директором лаборатории, директором института, я не знаю, лауреатом Нобелевской. Послушайте, ну почему нет?
1: Ну, я, я не знаю. Может быть, у меня слишком много надо работать, чтобы Мечтать да, но именно такое. Нет, конкретной... ну подожди, как раз,
0: как раз мечтать вот для этого работать много не надо. Многие мечтают, мечтают, и так мечты их остаются мечтами. Но надо что-то делать для их реализации.
1: Ну, но у меня нету цели, например, стать там инстит... директором или.
0: Директором института да. хотя бы. Биологии.
1: Ну, не скажу, что очень хочется. Пока что. Может быть, потом захочу. Сейчас скорее, да. То есть я, наверное, фокусируюсь на ближайшие пару лет. Эм, и потом мне именно сложно говорить, что будет. Потому что, например, когда в школе я учился, я вообще не думал, что я поступлю на биологию. Когда У вас так поступлю. все странно получается. Пока, тут да. пока, пока в десяточку
0: попадаете. Хорошо. А семейная жизнь входит в планы ближайшие или нет?
1: Вот это... Не знаю. Наверное... Не очень. Да, пока что, ну, работаю, фокусируюсь на этих вопросах и потом все остальное, наверное. Да. Вообще интересно, вот как
0: отличаются разные поколения... Волков, ты слышишь, да, вот Андрей Волков у нас, выдающийся певец наш, кстати, Мишин, он поет и очень хорошо поет. А вот смотрю, Андрюш, как мы отличаемся, вот... Ты немножко моложе меня, я постарше. Ну, совершенно, вот 25 лет, совершенно. Раньше 25 лет уже дети были, семья была. А сейчас вот другие ориентиры. Это не хорошо, не плохо, просто как интересно посмотреть. Все по-другому. А родители не говорят, Сереженька, мы внуков ждем, нет? Раньше
1: так говорили. Ну, так, намеки есть. Намеки, намеки есть.
0: А вы живете, сказали, с родителями? Нет. нет. А, живете Отдельно. Потому что это, конечно, тяжело жить вместе с родителями. Ну,
1: да, да, конечно, один из...
0: Родителей надо любить на расстоянии. Надо да. любить на расстоянии. Сергей Колесов, молодой что у нас сегодня в программе. Вы пишете... Ну, давайте я вот пару посмотрю, потому что бывает так, и мы разговоримся с человеком, и, и в общем, не хватает времени на все послания. Подскажите, Инара пишет, где можно приобрести чашки Петри для домашних лабораторных... Опытов с бактериями mm. вообще
1: э -э для домашних лабораторных, э -э но мы обычно все наши закупки ведем через вот фирмы-партнеры университета. Но я точно знаю, что на Амазоне на других больших платформах можно приобрести почти все, что надо для лабораторий и для экспериментов и для лаборатории, но Исследование я бы, наверное, советовал вести в рамках...
0: Слушайте, я вот представил себя дома, будет сидеть вести в рамках изучение бактерий. Во, меркантильному ведущему, это мне... Трудно понять, что кроме машины, квартиры Шмоток из бутика, материальных вещей На которых он зациклен Почему он зациклен? Это вы зря так говорите, Анна а, Существует идея, увлеченность, стремление Знаете, Анна, с голой задницей Не особо побегаешь и поустремляешься Еще никто денег не отменял Вот а, проблема-то Нашего поколения Вот моего, в частности, и Волковского Что нас как-то вот учили Очень так-то на расстоянии проходить мимо всех этих финансовых вопросов, а, без этого... а потом не надо жаловаться, что нет пенсии, нет зарплаты, нечего покупать и обращаться в социальные службы. Так что одно другому не мешает. Вот если это совпадает, то это вообще замечательно. Но э, на каких веб-сайтах можно найти западные... Слушайте, что это, пошли какие-то ученые пишут, наверное. На каких веб-сайтах можно найти западные заказы на выполнение научных проектов финансирования в виде грантов? А, ну, может быть, ученый-одиночка. Вообще, как это происходит? Вот как вы и ищете эти, собственно говоря, заказы?
1: Um, ну, мы не то чтобы ищем заказы. Um, то есть, например... Uh... Вот как это происходит? Вот проект... Ну да проект получается у лаборатории есть какая-то конкретная ну, своя ниша например мы ориентируемся да там в какое-то промышленное переменение там в сельском хозяйстве ну и подобные подобные сферы и значит мы как-то фокусируемся на то чтобы получать вот проекты от 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 от, от, ну, от, от министерства от министерства сельского хозяйства, да, так, чтобы вот наше исследование совпадало с нашим... Эм... Ну, направлением деятельности. Хорошо. Да, да. А вот есть
0: какие-то сайты, интересуется человек, где... Ну, допустим, он вот, я не знаю, гений, самоучка, я, я не знаю, кто он. Он хочет, он уже не представляет никакой организации, он хочет где-то поискать, может быть, какие-то западные фирмы, компании объявляют конкурс по какой-то теме, и вдруг он как раз работает в этой теме. С таким не сталкивались? Нет, нет, я,
1: нет я с таким не сталкивался, то есть...
0: Ну, это, наверное, вузы, крупные вузы западные. Смотреть их с домашней странички. Да, Они явно конкурсы какие-то. Да, и какие
1: искать именно работу в... Вот в западных лабораториях там, наверное, будет.
0: Борис пишет вам, если не хотите заработать инфаркт от интриг в молодые годы, то не спешите стать директором института.
1: Я и не хочу... Он, он и не спешит.
0: Хотя, что значит интриги? Интриги могут быть и, и, и в лаборатории в обычной. Он, так.
1: Интриги, это кто украл ножницы? и...
0: А у вас на таком уровне интриги? Выращивать
1: да? помидоры в моем боксе. Послушайте,
0: а теперь о... Ну, то есть вы занимаетесь не фундаментальной наукой, э, вы пытаетесь найти применение тому, что открываете. Э, и вот за счет этих яблок. Я уже в анонсе рассказывал, там, кому Ньютону на голову, да, упало яблоко. Ньютону, Кажется, ну, да. да, ему упало. И бац, видите, Ньютон. А вы с этими яблоками, испорченными, что делаете? Вот так по-простому объясните. Я так понял, что яблоки вот дома у людей гниют, они их выбрасывают. А вы пытаетесь что
1: пытаетесь один из вариантов что можно сделать это собрать эти почвы яблоки которые уже ну, ты не будешь не есть не делать варенье из них да и например сделать из них сок и по сути на них можно выращивать то есть этот сок можно простерилизовать и использовать это как среду для выращивания микроорганизмов так да. А что с этими микроорганизмами? Да. А что? эти микроорганизмы в свою очередь будут делать что-то еще, например, какой-нибудь очень ценный там полимер. Ну, что это, это полимер? Объясните. Полимер. А, ну, это, ну, в принципе молекулы, да, которые мы можем и как-то как-нибудь применить, например, в том же промышленности. Да. А вот
0: и вот как раз интересно. Вот да. практическое применение. Значит, у нас есть, вот, допустим, ну, это кофе. Ну, допустим, это яблоко гнилое. Выращиваете бактерии. Производится полимер. А для чего? Вот дальше, дальше, дальше. А где можно его применить?
1: Ну, например, потенциально разные полимеры. Например, тот, с которым я активно работал, это бактериальная целлюлоза. Это, например, биомедицина можно применять. Так. То есть разные как пластыри. это можно использовать как даже там для конструкции сосудов для конструирования сосудов как или как основа для вот имплантов каких-нибудь для доставления ну, медикамен... медикаментозных средств как но ну, как несущая платформа то есть потенциально применения много но например почему нет именно вот реального коммерческого продукта, потому что это дорого.
0: А дорого что?
1: Дорого, или дорого, изготовление или э, изготовление? Изготовление и в том числе дорого это вот, э, среда для роста микроорганизмов. Она, например, может э, разные исследования говорят, что примерно 30 всех, э, всех расходов это вот среда, да, какая-то вот, ну, из разных реагентов. И можно
0: да, все. Давайте разберемся. Да. Я тут мало, что понимаю, я думаю, слушатели еще меньше понимают. Ну вот гниет это, чертова
1: я. Да, первый да, к нему. Оно, оно гниёт. В чем дороговизна? А, ни в чем. Суть в том, что мы можем а, вот эти 30% расходов, каких-нибудь там сложных реагентов, сложных изготовенных веществ, заменить гниющими яблоками. Так. Сделав из них сок и простерилизовав. И тогда мы будем в теории экономить очень-очень много денег. Плюс мы не будем ну, давать яблокам. Лежать там. Загрязнять. Ага, то есть, они заменяют, и, и они удешевляют. заменяют, они удешевляют, они как снимают вот какое-нибудь загрязнение со, с окружающей среды. Можно не только яблоки, можно еще другие средства, вещества, как, например, сыворотка. То есть, когда у нас молочное производство, мы там делаем сыр, йогурт. У нас есть изначально объем молока. И только 10% этого молока станут там с сырочком, йогуртом, сыром, uh -huh. а 90 или 80% ну как какое производство это будет сыворотка. И проблема в том, что многие предприятия, они ее еще и не, неправильно утилизируют, то есть она попадает там, в природу. Может быть, иногда ее просто сливают, она попадает в природу, она загрязняет среду, она ну, наносит ущерб окружающей среде. И так получается, что мы и на сыворотке можем выращивать что-нибудь. Да,
0: Хорошо, вот вы говорите, можем. Да. А это уже завершенный проект?
1: А, проект завершенный, но пока что это именно такой а, исследовательский научный Теоретически, проект.
0: Теоретический, скажем, в большей степени. А, да?
1: Практические вещи некоторые были сделаны, например, в рамках проекта там, упаковки были разработаны, были, были сделаны пленки для... А, для процесса созревания сыра Рокфора, угу. например, пленки, которые... Вашей лаборатории? Нашей лаборатории сделали пленки, да, и потом партнеры проверяли, сказали, что стало лучше и запах, и вкус, и то, как плесень угу. растет внутри. Например, да, например, так... Но дальше,
0: вы говорите, это не пошло?
1: А дальше, нет, дальше надо именно получать конкретный проект, для того, чтобы следующий этап, это был бы вот такой уже э, экспериментальное производство, то, что это называется пилот там, проект. Есть, послушайте, а
0: есть ли, ну, допустим, конечно, не в вашей лаборатории, а в институте, человек, который занимался вот этим, этим менеджментом, он бы соединял усилия ученых и э, потребности скажем того или иного предприятия той или иной компании вот был бы таким мостиком не будет же логично заставлять ученого искать какие то проекты и так далее вот такой менеджер продюсер своеобразный
1: ну у нас в лаборатории такой, такие продюсеры есть а есть даже в лаборатории да но, но наша проблема нас, точнее не проблема это скорее вот именно нынешнее состояние что у нас все еще нету ну, вот, мы еще просто не довели наши исследования до вот этого момента, когда практическое применение. То есть пока что нам все еще есть много достаточно каких-то неопробованных вещей. Например, там говоря про полимеры, да, нам нужно сделать сейчас какую-нибудь большую, э, большую установку для производства, ее таком приближенном к ну, вот, реальному производству. Mm -hmm. И когда мы, например, можем оценить, там сколько это будет стоить, да. Uh, то есть это, ну, просто еще нужно проекты, и тогда, и вот тогда уже можно говорить именно о применении. Сергей,
0: а, а как вот, интересно, я сейчас подумал, а как все, весь этот процесс происходит? Вот чтобы было бы понятно, на этих яблоках остановимся, мы еще потом, ой, время-то бежит, еще пару слов хотелось бы узнать о водорослях, но вот как, с чего начинается работа? Вот, допустим, над этим проектом, для вас, вот что вы делаете конкретно?
1: Ну, no... На самое начало это скорее идентифицировать проблему, э, понять, что, ну, вот, что мы еще не знаем, что можно было бы улучшить. да, как бы Но мы это могли... теоретическая
0: работа. Да, теоретическая работа. А практическая?
1: Работа. Э, когда мы уже идентифицировали...
0: Э... Заняйте бабушке, говорите бабушке, килограмм яблок-то дашь?
1: Ну, так можно. А тоже. можно так можно тоже? Тоже да. можно, да. Килограмм яблок или там набери спорта, пруда, пожалуйста, воды, я там водоросль да. найду. Например, так, то есть когда там, мы написали теорию, проект приняли, мы начинаем придумать, какие эксперименты, да, эксперименты такие, чтобы вот, подошли по цели проекта, там, например, сделать пленку для вот, обработки яблок да, мы начинаем думать, да, какой должна быть эта пленка, материал, да, как мы А как вы
0: работаете? Вот сколько человек в лаборатории? А,
1: ну, это 2-3 человека. 2-3 человека.
0: Как вы? У вас какие-то брейнсторминги, какие-то беседы? Или постоянно это так вот? Вот как мы вдвоем здесь сидим и обмениваемся мнением?
1: Как это происходит, общение? Ну, ну примерно так, наверное, когда мы... То есть кажд... каждый что-то там смотрит, о чем-то думает... И это бац! И потом, да, как это. А бывает так, а...
0: что мысль приходит?
1: Б бывает так, что мысль приходит, бывает так, что не приходит, да, то есть это все не, не так быстро, не так сразу. Бывает так, что мы, мы получаем проект, но мы над ним еще не начинаем работать, потому что надо еще там другой довести, да, до, до конца, и мы просто не успеваем. То есть, и так как-то параллельно думаем, иногда мы просто идентифицируем, что, например, мы не будем заниматься биодизелем, и... и там, идем в это направление, и... Ну, и потом уже основываясь на какой-то опыте, да, на те эксперименты, которые мы до этого делали, как-то придумываем что-то, вот... По поводу водорослей? Да.
0: Ну, водоросли есть. Все знают, что такое водоросли. Ну, да. И что?
1: Ну, это не простые водоросли, вот не те сгустки, плавающие в море. Это именно микроводоросли одноклеточные.
0: А чем они отличаются?
1: Эм... Одноклеточные. У них есть очень-очень такое...
0: Ну, визуально они отличаются?
1: Ну, визуально одноклеточные выглядят, вот, когда вот цветение начинается на море, вот именно, и вся вода становится зеленой Вот это, например, микроводоросли.
0: Ага. А то э -э, гадость, которая выбрасывает море, это водоросли? Просто обычно. водоросли. Понял. Это, это А их можно вообще как-то использовать, вот эти
1: многоклеточные? А, многоклеточные, Да. То есть как удобрение, суша, наверное. Суши, это ведь тоже заворачивают суши, это тоже водоросли. Суши тоже заворачивают? Да, но, наверное, не наши водоросли. Я да. понял. И Хорошо, а микро? Микроводоросли у них как раз... Э, то есть они чуть-чуть они интереснее. Например, мы не используем те, которые вызывают цветение на море, потому что у них есть токсины. Мы используем безопасные. Э, э, и они
0: вредны, вы имеете в виду? Вот те морские? Да.
1: Ну, да, да. когда рекомендуют там не идти купаться, потому что ну, они выделяют да, а, Раздражают кожу или какие-то аллергические реакции вызывают. Да, и. То есть, те, например, которые мы исследуем, это, например, клетки которых могут набрать в себе там до 80% каких-нибудь жиров, очень полезных. то есть... Uh, у микроодорослей есть очень широкий а тоже потенциальный спектр применения. На та же биомедицина ты можешь выделять разные витамины, антиоксиданты, uh, те же омега-3, как я упоминал. Um, и, то есть, с использованием микроодорослей это можно получать очень, ну так, то есть, это как биологический источник этих веществ, то есть, не, не надо использовать какие-то химические вещества, а химическое производство – это Безопаснее для среды. Ты можешь использовать те же самые, ту же самую сыворотку или испорченные яблоки, как среду, чтобы они, например, росли больше и у них еще и там больше жиров производили. То есть это такой очень перспективный очень перспективная группа микроорганизмов. Да, которые пока а что...
0: А кто-то вот в той же Скандинавии занимается этими вопросами? У вас uh, есть какие-то контакты?
1: Контактов пока что нету. А в Скандинавии тоже занимаются. Пока что именно коммерческие. Есть только несколько видов водорослей. Там многие, наверное, слышали спирулина или хлорелла. Можно купить там таблеточки, порошок. Um, да, то есть только пару, пару видов, потому что ну, у них... Но пока что, да, произошло такое центрирование именно на них. То есть с ними все понятно, все просто. В теплых странах они достаточно их легко выращивать, например, в прудах. Да, вот мы стараемся какие-нибудь тоже потенциальные виды, но которые могут еще больше там омега-3 давать, еще больше витаминов, больше протеинов. Но они просто еще не исследованы до конца. Понятно.
0: Слушайте, накапало еще несколько вопросов и много даже вопросов. И он тут даже спрашивает, почему ученые очень часто отращивают бороду. Меня видно? Нет, вас здесь не видно. Может быть на домашней страничке, может быть на домашней страничке есть фотография. Я не знаю, откуда женщина увидела бороду. Но в любом случае, вот борода и ученые, ассоциация у человека.
1: Ну, не знаю.
0: Стиль. Я хотел спросить, у вас с детства брата, было? Ну, просто стиль такой. А может солиднее выглядит? нет? Ну. У вас все молодые в лаборатории или как возраст?
1: Ну, у нас всего там 3-4 человека. Ну, 3-4 человека. может, иногда пятый заходит. Ну, не знаю, кто с бородой, кто без. Но все... Ну, ну ты есть какой-то мы мысли, Время, наверное, идеи специально нет? Нет. Нет.
0: нет. А, почему ваш гость не стремился стать финансистом, как вчерашний ваш гость? Ну просто потому, что у каждого свое направление. Кто-то финансистом, кто-то хочет быть ученым, кто-то инженером. Может ли он одновременно занимать разные руководящие должности в разных предприятиях? Да господи, человек начал только заниматься наукой в маленькой лаборатории, а вы задаете такие глобальные вопросы. Сколько он получает в месяц? Ну, это вопрос такой... Вот если я задам, это нормально, потому что я журналист. А когда слушатель задает не совсем тактично, ну, скажем так, если есть проект, ваша зарплата, ну, скажем, в каких примерно, примерно там вот?
1: Там тысяча с чем-то.
0: Тысяча с чем-то, да? Я думаю, это вполне достаточно. А так, 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 так. Почему мы до сих пор едим польские яблоки, не можем своих вырастить? Я не знаю.
1: Ну, я все-таки именно яблоки использую как э, субстрат, то есть я скорее пытаюсь сделать, с, ну, с ними ш, из них что-то, да, но я именно не исследую там именно выращивание яблок у нас.
0: И давайте ну... я отвечу, потому что, ну, ну, действительно, человек занимается наукой. Чем больше рынок, тем больше, э, собственно говоря, э, тем ниже и цена. Вот вы понимаете? Это касается всего, тут же спрашивают меня, а, вот сейчас уточнили фамилию, почему в СССР было много инженеров в Латвии, а сейчас при западной демократии. Да при чем тут демократия? Слушайте, у меня такое впечатление, что некоторые люди, вот как застыли 30 лет тому назад, мир меняется, и вы понимаете, что если раньше Советский Союз это было закрытое государство, которым становится Россия сейчас, вот почему в России сейчас выпускают машины, которые никому не нужны, да потому что и другие машины туда не завозят. Вот так же было и в СССР. Итальянцы помогли построить э, фиат в Тольятти, им нужно было много инженеров, и здесь были предприятия. А сейчас открытый рынок, мир в открытом рынке. Посмотрите, вот если... Вот мы вот с Сергеем, он что-нибудь выдумает, например, из водорослей, а я вдруг стану, э, от Сороса деньги получу. Ну, например, ну могу помечтать, Волков, что так смеешься, вот, на <смех> старости лет. Ну, где я завод буду строить? В Латвии? Да, конечно, нет, я построю его в Малайзии, потому что, чтобы здесь отопить все это, сколько будут накладные расходы? Точно так же инженеры, сегодня востребованы инженеры, завтра будут юристы, послезавтра банкиры. Мир меняется, поэтому и говорят люди, что нужно учиться Постоянно. Вот от первого, вот как родился, так и начинаю учиться. До последнего вздоха. А вы как-то мыслите, вот человек вот инженер.
1: Сейчас... Я, я бы хотел сказать, что у нас в Латвии есть биотехнологические производства различные. Там требуются инженеры, И инженеры, и биологи, и они, ну, нишевые, их продукция востребована. То есть у нас нет такого, что вот биологи только занимаются
0: да, только мне приходили науки. тоже с предприятий да. и говорили, ловим, ловим студентов, еще будучи там на первом-втором курсе ищем. Да. Но все меняется, все меняется. Uh, вопрос на сей раз любимому ведущему. ай а, нет, ну, Алексей, я думал, дама какая-то. Почему на сайте вашей радиостанции сегодня нет фотографий гостя, молодого биолога? Будет фотография? Будет фотография. Потому что выкладывается после эфира, как правило. Желаю гостю... Все, мы завершаем эфир. Желаю гостю, пишет Гунтес, увидеть в науке великую идею. Увидели великую идею, нет? Он уже увидел. Тогда Нобелевская премия сама вам даст... Ну вот хотели бы Ноб... Нобелевку получить? Вот так, честно... Ну,
1: если предложат, то, наверное...
0: А если... Вот, вот, вот.
1: Но вот. я пока просто фокусируюсь на работе, да, и потом посмотрю, как будет. Но... А, так, а так
0: бывает всегда, говорят финансистам, вчерашний тоже говорил, если ты Хочешь, вот твоя цель заработать деньги, ну, заработаешь, но немного. А если есть какая-то идея, мысль гениальная пришла тебе, то тогда, то тогда, собственно говоря, ты можешь стать очень богатым человеком. Сергей Колесов, научный ассистент Института биологии, докторант биофака Латвийского университета, был гостем нашей программы. Пока я так вот разволновался, что-то я тут с этим с компьютером. Ну ладно, следующие коллеги придут, разберутся. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.